0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के उनतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत को जो ही मालूम हुआ कि सलीम यहां का अफसर होकर आया है वो उससे मिलने चला समझा खूब गपशप होगी ये ख्याल तो आया कहीं उसमें अफसरी की बूना आ गई हो लेकिन पुराने दोस्त से मिलने की उत्कंठा को ना रोक सका 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता था ठंड खूब पड़ने लगी थी आकाश कोहरे की धुंध से मटियाला हो रहा था और उस धुंध में सूरज जैसे टटोल टटोल कर रास्ता ढूंढता हुआ चला जाता था कभी सामने आ जाता कभी छिप जाता अमर दोपहर के बाद चला था उसे आशा थी दिन रहते पहुंच जाऊंगा, किंतु दिन ढलता जाता था और मालूम नहीं अभी और कितना रास्ता बाकी है उसके पास केवल एक देशी कंबल था कहीं रात हो गई तो किसी वृक्ष के नीचे टिकना पड़ जाएगा देखते ही देखते सूर्यदेव अस्त भी हो गए अंधेरा जैसे मुंह खोले संसार को निगलने चला आ रहा था अमर ने कदम और तेज किए शहर में दाखिल हुआ तो आठ बज गए थे सलीम उसी वक्त क्लब से लौटा था खबर पाते ही बाहर निकल आया अमर ने उसकी सजदज देखी तो झिझका और गले मिलने के बदले हाथ बढ़ा दिया अर्दली सामने ही खड़ा था उसके सामने इस देहाती से किसी प्रकार की घनिष्ठता का परिचय देना बड़े साहस का काम था उसे अपने सजे हुए कमरे में भी न ले जा सका अहाते में छोटा सा बाग था एक वृक्ष के नीचे उसे ले जाकर उसने कहा ये तुमने क्या धज बना रखी है जी इतने होश कब से हो गए वाह रे आपका कुर्ता मालूम होता है डाक का थैला है और ये डाबलूस जूता किस दिसावर से मंगवाया है मुझे डर है कहीं बेगार में न धर लिए जाओ अमर वहीं जमीन पर बैठ के और बोला कुछ खातिर तवाजा तो की नहीं उल्टे और फटकार सुनाने लगे देहातियों में रहता हूं जेंटलमैन बनू तो कैसे निभा हो तुम खूब आए भाई कभी कभी गपशप हुआ करेगी उधर की खैर आफियत कहो ये तुमने नौकरी क्या कर ली डटकर कोई रोजगार करते? दे भी तो गुलामी सलीम ने गर्व से कहा गुलामी नहीं है जनाब हुकूमत है दस पांच दिन में मोटर आई जाती है फिर देखना किस शान से निकलता हूं मगर तुम्हारी ये हालत देखकर दिल टूट गया तुम्हें यह भेस छोड़ना पड़ेगा अमर के आत्मसम्मान को चोट लगी बोला मेरा ख्याल था और है कि कपड़े महज जिस्म की हिफाजत के लिए हैं, शान दिखाने के लिए नहीं सलीम ने सोचा कितनी लचर सी बात है देहातियों के साथ रहकर अकलिब भी खो बैठा बोला खाना भी तो महज जिस्म की परवरिश के लिए खाया जाता है तो सूखे चने क्यों नहीं चबाते सूखे गेहूं क्यों नहीं फांकते क्यों हलवा और मिठाई उड़ाते हो सूखे चने ही चबाता हूं झूठे हो सूखे चने पर ही ये सीना निकल आया है उससे ड्योढ़े हो गए हो मैं तो शायद पहचान भी ना सकता जी हां ये सूखे चनोही की करामात है ताकत साफ हवा और संयम में है हलवा पूरी से ताकत नहीं होती सीना नहीं निकलता पेट निकल आता है 25 मील पैदल चला रहा हूं हैदम जरा पांच ही मील चलो मेरे साथ मुआफ कीजिए किसी ने कहा है बड़ी रानी तो आओ पीसो मेरे साथ तुम्हें पीसना मुबारक हो तुम यह कर क्या रहे हो अब तो आए हो खुद ही देख लोगे मैंने जिंदगी का जो नक्शा दिल में खींचा था उसी पर अमल कर रहा हूं स्वामी आत्मनंद के आ जाने से काम में और सहूलियत हो गई है ठंड ज्यादा थी सलीम को मजबूर होकर अमरकांत को अपने कमरे में लाना पड़ा अमर ने देखा कमरे में गद्दीदार कोच है पीतल के गमले हैं जमीन पर कालीन है मध्य में संगमरमर की गोल मेज है अमर ने दरवाजे पर जूते उतार दिए और बोला किवाड़बंद कर दूँ नहीं कोई देख ले तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े तुम साहब ठहरे सलीम पते की बात सुनकर झेप गया बोला कुछ न कुछ ख्याल तो होता ही है भाई हालांकि मैं फैशन का गुलाम नहीं हूं मैं भी सादी जिंदगी बसर करना चाहता था लेकिन अब्बा जान की फरमाइश कैसे टालता प्रिंसिपल तक कहते थे तुम पास नहीं हो सकते लेकिन रिजल्ट निकला तो सब दंग रह गए तुम्हारी ख्याल से मैंने ये जिला पसंद किया कल तुम्हें कलेक्टर से मिलाऊंगा अभी मिस्टर गजनवी से तो तुम्हारी मुलाकात ना होगी बड़ा शौकीन आदमी है मगर दिल का साफ पहली मुलाकात में उससे मेरी बेतकल्लफी हो गई चालीस के करीब होंगे मगर कम पेबाजी नहीं छोड़ी अमर के विचार में अफसरों को सच्चरित्र होना चाहिए था सलीम सच्चरित्रता कायल न था दोनों मित्रों में बहस हो गई सलीम ने कहा खुश्क आदमी कभी अच्छा अफसर नहीं हो सकता अमर बोला सच्चरित्र होने के लिए खुश्क होना जरूरी नहीं मैंने तो मुलाओं को हमेशा खुश ही देखा अफसरों के लिए महज कानून की पाबंदी काफी नहीं मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी कमजोरी इंसान का जेवर है मैं जिंदगी में तुमसे ज्यादा कामयाब रहा मुझे दावा है कि मुझसे कोई नाराज नहीं है तुम अपनी बीबी तक को खुश न रख सके मैं इस मुलापन को दूर से सलाम करता हूं तुम किसी जिले के अफसर बना दिए जाओ तो एक दिन न रह सको किसी को खुश न रख सकोगे अमर ने बहस को तूल देना उचित न समझा क्योंकि बहस में वो बहुत गर्म हो जाया करता था भोजन का समय आ गया था सलीम ने एक शाल निकालकर अमर को ओढ़ा दिया एक रेशमी स्लीपर उसके पहनने को दिया फिर दोनों ने भोजन किया एक मुद्दत के बाद अमर को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला मांस तो उसने ना खाया लेकिन और सब चीजें मजे से खाई सलीम ने पूछा जो चीज खाने की थी वो तो आपने निकाल कर रख दी अमर ने अपराधी भाव से कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भीतर से इच्छा नहीं होती और कहो वहां की क्या खबरें हैं कहीं शादी वादी ठीक हुई इतनी कसर बाकी है उसे भी पूरी कर लो सलीम ने चुटकी ली मेरी शादी की फिक्र छोड़ो पहले यह बताओ कि सकीना से तुम्हारी शादी कब हो रही है वो बेचारी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है अमर का चेहरा फीका पड़ गया ये ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना उसके लिए संसार में सबसे मुश्किल काम था मन की जिस दशा में वो सकीना की ओर लपका था वो दशा अब न रही थी तब सुखदा उसके जीवन में एक बाधा के रूप में खड़ी थी दोनों की मनोवृत्तियों में कोई मेल न था दोनों जीवन को भिन्न भिन्न कोण से देखते थे एक में भी ये सामर्थ्य न थी कि वो दूसरे को हम ख्याल बना लेता लेकिन अब वो हालत न थी किसी देवी विधान ने उनके सामाजिक बंधन को और कसकर उनकी आत्माओं को मिला दिया था अमर को पता नहीं सुखदा ने उसे क्षमा प्रदान की या नहीं लेकिन वो अब सुखदा का उपासक था उसे आश्चर्य होता था कि विलासनी सुखदा ऐसी तपस्विनी क्यों कर हो गई और ये आश्चर्य उसके अनुराग को दिन दिन प्रबल करता जाता था उसे अब अपने उस असंतोष का कारण अपनी ही अयोग्यता में छिपा हुआ मालूम होता था अगर वो अब सुखदा को कोई पत्र न लिख सका तो इसके दो कारण थे एक तो लज्जा और दूसरी अपनी पराजय की कल्पना शासन का वो पुरुषोचित भाव मानो उसका परिहास कर रहा था सुखदा स्वच्छंद रूप से अपने लिए एक नया मार्ग निकाल सकती है उसकी उसे लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है यह विचार उसके अनुराग की गर्दन को जैसे दबा देता था वो अधिक से अधिक उसका अनुगामी हो सकता है सुखदा उसे समर क्षेत्र में जाते समय केवल केसरिया तिलक लगाकर संतुष्ट नहीं है वो उससे पहले समर में कूदी जा रही है ये भाव उसके आत्म गौरव को चोट पहुंचाता था उसने सिर झुकाकर कहा मुझे अब तजर्बा हो रहा है कि मैं औरतों को खुश नहीं रख सकता मुझ में वो लियाकते ही नहीं है मैंने तय कर लिया है कि सकीना पर जुल्म ना करूँगा तो कम से कम अपना फैसला उसे लिख तो देते अमर ने हसरत भरी आवाज में कहा यह काम इतना आसान नहीं है सलीम जितना तुम समझते हो उसे याद करके मैं अब भी बेताब हो जाता हूं उसके साथ मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती उसकी इस वफा पर मर जाने को जी चाहता है कि अभी तक ये कहते कहते अमर का कंठ स्वर भारी हो गया सलीम ने एक क्षण के बाद कहा मान लो उसे अपने साथ शादी करने पर राजी कर लो तो तुम्हें नागवार होगा अमर को आंखें से मिल नहीं भाईजन बिल्कुल नहीं अगर तुम उसे राजी कर सको तो मैं समझूंगा तुमसे ज्यादा खुशनसीब आदमी दुनिया में नहीं है लेकिन तुम मजाक कर रहे हो तुम किसी नवाबजादी से शादी करने का ख्याल कर रहे हो दोनों खा चुके और हाथ धोकर दूसरे कमरे में लेटे सलीम ने हुक्के का कश लगाकर कहा क्या तुम समझते हो मजाक कर रहा हूं उस वक्त मैंने जरूर मजाक किया था लेकिन इतने दिनों में मैंने उसे खूब परखा उस वक्त तुम उससे ना मिल जाते तो इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो इस वक्त कहीं और होती तुम्हें तो पाकर उसे फिर किसी की ख्वाहिश नहीं रही तुमने उसे कीचड़ से निकालकर मंदिर की देवी बना दिया और देवी की जगह बैठकर वो सचमुच देवी हो गई अगर तुम उससे शादी कर सकते हो तो शौक से कर लो मैं तो मस्त हूं ही दिलचस्पी का दूसरा सामान तलाश कर लूंगा लेकिन तुम न करना चाहो तो मेरे रास्ते से हट जाओ फिर अब तो तुम्हारी बीबी भी तुम्हारे ही पंथ में आ गई अब तुम्हारे लिए उससे मुंह फेरने का कोई सबब नहीं है अमर ने हुक्का अपनी तरफ खींचकर कहा मैं बड़े शौक से तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं लेकिन एक बात बतला दो तुम सकीना को भी दिलचस्पी की चीज समझ रहे हो या उसे दिल से प्यार करते हो सलीम उठ बैठे देखो अमर मैंने तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा इसलिए आज भी पर्दा न रखूंगा सकीना प्यार करने की चीज नहीं पूजने की चीज है कम से कम मुझे वो ऐसी ही मालूम होती है मैं कसम तो नहीं खाता कि उससे शादी हो जाने पर मैं कंठी माला पहन लूंगा लेकिन इतना जानता हूं कि उसे पाकर मैं जिंदगी में कुछ कर सकूंगा अब तक मेरी जिंदगी सैलानीपन में गुजरी है वो मेरी बहती हुई नाव कलंगर होगी इस लंगर के बगैर नहीं जानता मेरी नाव किस भंवर में पड़ जाएगी मेरे लिए ऐसी औरत की जरूरत है जो मुझ पर हुकूमत करे मेरी लगाम को खींचती रहे अमर को अपना जीवन इसलिए भार था कि वो अपनी स्त्री पर शासन न कर सकता था सलीम ऐसी स्त्री चाहता था जो उस पर शासन करे और मजा ये था कि दोनों एक ही सुंदरी में मनोनीत लक्षण देख रहे थे अमर ने कुतूहल भाव से कहा मैं तो समझता हूं सकीना में वो बात नहीं है जो तुम चाहते हो सलीम जैसे गहराई में डूबकर बोला तुम्हारे लिए नहीं है मगर मेरे लिए है वो तुम्हारी पूजा करती है मैं उसकी पूजा करता हूं इसके बाद कोई दो ढाई बजे रात तक दोनों में इधर उधर की बातें होती रहीं। सलीम ने उस नए आंदोलन की भी चर्चा की जो उसके सामने शुरू हो चुका था और यह भी कहा कि उसके सफल होने की आशा नहीं है संभव है अमर ने विस्मय के साथ कहा तब तो कहो सुखदा ने वहां नई जान डाल दी तुम्हारी सास ने अपनी सारी जायदाद सेवाश्रम के नाम वक्फ कर दी अच्छा और तुम्हारे पिदर बुजुर्गवार भी कौमी कामों में शरीक होने लगे हैं तब तो वहां पूरा इनकलाब हो गया सलीम तो सो गया लेकिन अमर दिन भर का थका होने पर भी नींद को ना बुला सका वो जिन बातों की कल्पना भी ना कर सकता था वो सुखदा के हाथों पूरी हो गई मगर कुछ भी हो वही अमीरी जरा बदली हुई सूरत में नाम की परवाह है और कुछ नहीं मगर फिर उसने अपने को धिक्कारा तुम किसी के अंतकरण की बात क्या जानते हो आज हजारों आदमी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं कौन कह सकता है कौन स्वार्थी है कौन सच्चा सेवक ना जाने कब उसे भी नींद आ गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के उनतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में